0: Hola, bienvenido a Peace of Mind. Alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Son muchos los deportes que ocupan pelota y la pregunta es ¿hace cuánto existen y cómo eran antes? Bueno, la evidencia arqueológica muestra que las primeras que se encontraron tienen del orden de 3.000 años, un montón de tiempo. De hecho, en el antiguo Egipto, los niños jugaban con una especie de pelota hecha de caña, papiro, madera y marfil. Y por la misma época, en la antigua China, se ocupaba algo parecido con cuero crudo. Además, los mayas jugaban el pok-tapok, usando una pelota hecha con savia de árbol de hule. Hacia el sur, el sur de Chile, por ejemplo, los yaganes, utilizaban una hecha de estómagos, de focas y que eran infladas. En la época de los romanos, hace 2000 años, el juego con pelota era bastante popular. Incluso en las termas y baños públicos tenían recintos reservados para jugar con la pelota en algo que debió haber sido el antecesor de lo que hoy conocemos como fútbol. La concepción moderna de este juego data de finales del siglo XVIII. De hecho, en 1801... Se celebró el primer partido del que hay memoria y el historiador Joseph Schrute recoge sus impresiones de la siguiente manera. Fue algo terrible que no logro recordar sin espanto. Todo parecía valer con tal de colocar la pelota. Acabado el encuentro, quien mejor se hallaba tenía la barbilla rota. El campo donde se jugaba parecía más campo de Marte que de juego. Esto por el número de piernas quebradas, cabezas sangrantes y el terrible humor que a todos embargaba. A esto llaman los ingleses juego. Y sabe Dios, a la vista de estas cosas, qué tendrán ellos por guerra. Hasta ahí la, la impresión del historiador notable, ¿no? Qué duro de haber sido este juego al principio. Bueno, gracias a Dios las cosas han mejorado, a pesar que en algunas, algunos partidos se parece bastante a esto, pese a que estamos varios siglos después. Ahora, otro deporte clásico con pelota es el tenis, que nació en Gran Bretaña y hoy ocupa una pelota amarilla. Cosa que no siempre fue así. De hecho, recién se adoptó ese color en 1986 en Wimbledon. No hace mucho. Bueno, y en el tenis hay que devolver rápido la pelota y siempre dentro de la cancha. Y si no lo haces, pierdes. Como dueño de empresa, una de las cosas que más frustra es que las cosas no pasen. Cada fin de mes apruebas la lista de remuneraciones y se te hace evidente la enorme cantidad que gastas para mantener un grupo de profesionales. De hecho, más de alguna vez escuché a algún empresario diciendo hoy este gerente me cuesta el equivalente de un auto cada mes. Y son colaboradores entonces que son caros y por lo mismo esperas que las cosas se hagan y que tú no tengas que estar cuidando, que las tareas comprometidas, especialmente con clientes, se cumplan. Entonces, ¿qué hacer para que esto ocurra, para que las cosas pasen y tú no tengas que estar encima? Bueno, de hecho, de eso se trata todos los episodios que hemos estado conversando en el podcast de cómo hacerte que las cosas pasen sin tu involucramiento directo. Pero hoy día te quiero comentar sobre una práctica que es bastante simple, pero que ha tenido mucho éxito en los clientes en donde lo hemos implementado. Y esto tiene que ver con que hacemos la analogía al tenis en donde decimos, bueno, cada compromiso, cada tarea que cada uno tiene, que se generan dentro de la organización, ya sea por pedidos de cliente o incluso internamente, la vamos a considerar como si fuese una pelota. Y al igual que como hablamos en el tenis, hay algunas, más que regla, algunas ideas bien lógicas que tienen que ocurrir para que tú no pierdas un partido de tenis. Lo primero es que si te imaginas jugando con más gente, sumonte un doble o eventualmente en un juego de tenis con, en donde hubiese más gente incluso por el lado, cada pelota la tiene que tener solo una persona y esa persona es alguien con nombre y apellido. Entonces, haciendo la analogía con el tema de las tareas, cada tarea, cada compromiso, cada promesa que se le ha hecho a un cliente, considérala como si fuese una pelota y esa pelota la tiene que tener una persona con nombre y apellido. Es decir, por ejemplo, si hay que mandar una cotización a un cliente, bueno, esa es responsabilidad de una persona. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en una persona con nombre y apellido? Porque algo, una muy mala práctica es que, cuando tú ves que hay algo que hay que hacer o hay un compromiso con un cliente, tú preguntas, bueno, ¿quién está llevando esto? Te dicen nosotros, en plural, o te dice el departamento tanto. Eso no sirve. No sirve cuando la tarea o el compromiso no lo tiene una persona con nombre y apellido porque esa responsabilidad se diluye. Entonces el primer punto es que todas las tareas, todos los compromisos, todas las promesas hechas tienen que estar bajo la responsabilidad de una persona con nombre y apellido. Lo segundo tiene que ver con que, al igual que el tenis, tú lo que necesitas es responder rápido la pelota. Entonces, quizás te vas a acordar del de, capítulo 40, cuando hablábamos con Christian Goldberg. Él decía, mira, nosotros todos los requerimientos que nos llegan tenemos como norma que son, tienen que ser respondidos antes de 24 horas. A eso me refiero que Cuando a alguien le llega un pedido, le llega un mail pidiendo algo, le llega un pedido de un cliente, tiene que haber un estándar de respuesta. Muchas veces está incorporado en la promesa. Por ejemplo, tú dices, mira, te voy a mandar la cotización el jueves a las 12 horas. Bueno, ahí está el tiempo. Pero si no estuviese explícito como hablamos en su momento en el episodio 10 con respecto a los compromisos, entonces tienes que tener un estándar de que la respuesta tiene que ocurrir antes de determinado tiempo. 24 horas para muchas organizaciones es bastante exigente, pero tú puedes incorporar de que cualquier pedido que le llega a alguien de, de tu organización tiene que haber una respuesta antes de tantas horas. Inicialmente puedes ponerla en 48 horas, después bajarlo a 24 horas y mejor aún si después lo puedes bajar a menos horas. Pero la respuesta tiene que ser lo antes posible y no quedarse en tu lado, en el lado nuestro, dando bote sin responder, sin entregárselo a la contraparte. El tercer punto tiene que ver con los traspasos. Al igual que en el tenis, dijimos entonces, la pelota viene... Una sola persona la responde rápido, pero la respuesta tiene que ser dentro de la cancha, porque si la tiras fuera, perdiste. ¿Y a qué nos referimos con responder dentro de la cancha? Tiene que ver con que el traspaso a la contraparte o a un tercero tiene que ser un traspaso válido, donde la otra persona hace un reconocimiento que ya tiene en su lado la, la, el, el resultado de la tarea. ¿A qué me refiero? Probablemente te ha tocado harto que... Hay un tema que se está resolviendo, por ejemplo, entre dos jefes de, de tu organización y tú le preguntas a quién está llevando la tarea y él o ella te dice yo ya mandé el email, ya lo mandé, mandé el email, entonces ya no está en mi cancha diciendo. Sí, es cierto que ya no está en su cancha porque ya lo traspasó, pero ese traspaso no fue válido porque la otra persona no lo tomó dentro de su cancha. Entonces tienes que establecer que se tiene que entregar en forma válida. Yo sé que es bien simple lo que estoy conversando, pero es tremendamente potente. Si tú llegas a una, a una reunión, nosotros hemos hablado harto de las reuniones en, en distintos episodios. Hablamos en el, en el 16, después en el 47 y 48. La idea es que tú cada vez estés más Pasivo, ¿cierto? En la organización, en las reuniones, tú deberías estar cada vez más oyente porque las cosas están pasando bien dentro de tu organización, pero cuando tú intervienes y preguntas, por ejemplo, ¿quién está llevando este tema? Alguien debe levantar la mano y decir, yo lo estoy llevando y me queda tantas horas o tal día a tal hora voy a responder. Si es que tú preguntas respecto a esa tarea y la gente se, se empieza a mirar como diciendo, bueno, no es tema nuestro, entonces quiere decir que hay un problema. Lo mismo si es que te dice, no, nosotros lo estamos viendo, tampoco sirve. Entonces, al hacer esta analogía con el tenis, tú puedes empezar a pensar en el tipo de pelotas que se pueden dar y cumpliendo estas tres condiciones que estamos conversando, que siempre la tenga alguien con nombre y apellido. Segundo, que la esté respondiendo rápido bajo un estándar o una fecha comprometido. Y tercero, que el traspaso solamente es válido cuando se le entrega al otro en condiciones, con condiciones de satisfacción que se cumplan. Vas a empezar a ver, por ejemplo, que hay pelotas que están dando bote y que nadie las toma. Esos son, por ejemplo, pedidos de un cliente que todos saben que está, pero nadie se hace cargo. Si haces esta misma analogía, las pelotas boteando no son aceptables dentro de la organización. Quien ve una pelota tiene que tomarla y entregarla apropiadamente a un tercero. Pero las pelotas boteando no sirven. Lo mismo que las pelotas que hablábamos con de que el, el que nosotros la estamos llevando, tampoco sirve. Entonces puedes ocupar esta analogía para ir incorporando distintos conceptos por ejemplo, hay, un, hay un, lo que yo llamo la pelota no cobrada. Típicamente el dueño de empresa cuando está, por ejemplo, visitando terreno, en, las operaciones, empieza a generar un montón de pedidos para distintos miembros de la organización. Y hay un cierto tipo de líder que lo que hace, genera estos pedidos y nunca después los cobra. Entonces esto es como que genera un montón de pelotas que están dando vuelta. Pero después, no, al no cobrarla, la gente se empieza a acostumbrar a que tú tiras pelotas, pero no es necesario responderlas. Entonces, mi recomendación es que ocupa esta analogía. Piensa en esto porque realmente es bien potente, es bien simple. No estamos hablando de nada muy complejo, pero te va a ayudar a que las cosas pasen más rápido. Entonces, con eso cerramos el episodio de hoy. Recuerda que en la organización tienen que jugar como en tenis, ¿cierto? Una pelota, un nombre y apellido. Segundo, responder rápido. ...o en tiempo conocido y explícito... ...y tercero... ...siempre dentro de la cancha... ...no tirarla fuera... ...y antes de cerrar... ...te quiero dar las gracias... ...porque... ...la semana pasada... ...nos pasó algo espectacular... ...salimos ranqueados... ...estuvimos ranqueados... ...tercero... ...al menos en Chile... ...entre todos los podcasts del mundo... ...en tema de negocio... ...así que... ...se está escuchando... ...bastante en Chile... ...y gracias a Dios también... ...avanzando en otros países... ...México, Perú... ...algo en Argentina... ...e incluso algo en España... Así que te agradezco mucho este apoyo. Si puedes seguir recomendándolo, enviándoselo a otros líderes y dueños de empresa nos va a ayudar a que tengamos más ganas y más fuerza para seguir haciendo nuevos episodios todas las semanas. Y como siempre, si tienes algún comentario de este episodio, si las pelotas no se están pasando al otro lado correctamente o están dando vuelta y nadie las toma, escríbeme a lexis.cami.com o métete en la página web www.trasvip.com Gracias y hasta la próxima. Bye.